0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und heute wieder keine Kosten und Mühen gescheut, einen spannenden äh, Gesprächspartner aufzutreiben, äh, der ein paar Sachen zu sagen hat zum Thema Selbstbewusstsein. Und äh, ich sag das ist deswegen so selbstbewusst, dass du was dazu zu sagen hast, Ike, weil du äh, bist nicht nur selber auf mich zugekommen und hast gesagt, hier, unter, interview mich mal zum Thema Selbstbewusstsein, sondern du bist mir empfohlen worden. Und Leute, die mir empfohlen werden. Ähm, das, das finde ich immer besonders gut, weil da steckt ganz viel Vertrauensvorschuss hinter. Anyway, Ike, äh, warum? Äh, Erstmal vorstellen, Ike, wer bist du denn überhaupt? Äh, Ike in 60 Sekunden.
1: Ja, danke dir, Tobi, für diese warmen, 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 warmen Worte am Anfang. Immer gerne. Und äh, das mit der Empfehlung, das ist natürlich, ist natürlich schön. Das, das wünscht man sich ja, dass man empfohlen wird. Und so ein, so eine Empfehlung ist natürlich schon ein, der richtige Weg Richtung Selbstbewusstsein, denn wenn man empfohlen wird, dann muss das einen Hintergrund haben. Das ist so der erste Gedanke. Und Der zweite Gedanke ist, das hat einen Hintergrund und macht einen selbstbewusst. Aber das ist alles das nicht, was du wissen wolltest, sondern erst später. Ich verbrauche gerade meine 60 Sekunden, aber ich werde versuchen, sie einzuhalten. Ich bin Redner, Moderator, Coach, aber eigentlich bin ich Musiker. Oh Um das alles um das alles in, in fünf, sechs Worte zusammenzufassen. Ich habe irgendwann mal Musik studiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Nicht, weil ich schlecht war, <lacht> sondern weil ich das falsche Timing hatte. Deswegen musste ich mich ruckzuck umorientieren und bin Knallauffall-Moderator geworden und habe das unterstützt, indem ich Journalistik studiert habe. Mhm. Und dann ist aus dem Moderator dem Musiker ein Moderator geworden, aus dem Moderator dann ein Redner geworden und aus dem Redner dann ein Coach geworden. Und alle diese Dinge arbeiten Hand in Hand. Das eine kann nicht ohne das andere und das andere will auch nicht ohne das eine. Und deswegen mache ich auch alles, was ich genannt habe als Tätigkeit, nach wie vor. Und jedes Mal fühle ich mich wie auf einer Tätigkeitsinsel. Wenn ich coache, coache ich komplett zu 100 Prozent im Kopf und führt das gegenüber. Wenn ich Musiker bin, ähm, tue ich auch das komplett zu 100 für alle, die draußen hören oder nicht hören. Und wenn ich Redner bin, tue ich natürlich genau dasselbe. Und jedes Mal mit f- so viel Einsatz, wie ich bringen kann, ich weigere mich immer ein klein wenig zu 100 zu sagen, weil das stimmt ja nicht, weil wenn wir jetzt vier oder fünf Tätigkeitsfelder haben, haben wir 20 oder 25 Prozent.
0: Und du solltest dir vielleicht auch noch Hörbuchredner Hörbuch, äh, oder sowas dazu ausdenken. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Gefällt mir. Das freut mich. Das freut mich, dass, dass du das sagst. Das ähm, habe ich
1: so das ein oder andere Mal schon mal gehört, aber man selber ähm, hört sich ja immer nur, ja, man hört sich immer nur selber. nicht? Oh man, man kennt das, wenn man im Fernsehen war. Ich tue, ich mache ja Fernsehen und dann, dann ist man ein bisschen dran gewöhnt, aber ich weiß, dass es ganz, 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 ganz viele Zuhörer gibt, die... Erschrocken sind über des, den Sound ihrer eigenen Stimme. <lacht> das weiß hey, ich, das
0: Du willst mich ja vielleicht jetzt an, an, ans Kreuz nageln, vielleicht auch nicht. Ich bin kein Fernsehgucker. Ich gucke tatsächlich quasi kein Fernsehen. Mhm. Aber wo, wenn ich jetzt Fernseh gucken wollte, nur um dich zu sehen, wo, wo, wo habe ich dich denn schon mal gesehen? Oder könnte ich dich schon mal gesehen haben? Ich mache Teleshopping.
1: ah, ah ja, geil. Ich mache Teleshopping und ich hab, mache das schon seit ganz 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 langer Zeit und das ist so mein mein Stiefel gewesen, mein Schritt in die Fernsehbranche gewesen. Ähm, zu Anfang denkt man oh Gott ja und auch die und die anderen Menschen und ein Drumherum sagen ja willst du nicht mal richtiges Fernsehen machen, sondern <lacht> Samstagabendshow <das> und <lacht> das, das was einen dann für mein Fernsehen beginnt zu tun ist das das begleitet einen dann und dann auch dann muss man beginnen, Selbstbewusstsein aufzubauen für das, was man selber tut. Warum soll das denn kein richtiges Fernsehen sein, sagt man dann sich selber irgendwann mal und sagt, nee, wieso das ist richtiges Fernsehen? Weil die Frage ist ja, was ist das? Und wenn man das für sich positiv beantwortet, dann hat man plötzlich eine stolz geschwellte Brust, um bei der einen Bild zu bleiben, und starke Schultern und sagt, genau, das ist es. Und dann ist man selbstbewusst.
0: Danke, weil das ist genau, das ist ein richtig guter Einstieg, fast wie geplant äh, in in das Thema Selbstbewusstsein, weil ich, also ich kenne das von mir selber auch, dass selbst wenn ich was mache, wo vielleicht das Umfeld sogar hinterstehen würde und sagen würde oder 80 Prozent der Leute würden sagen, das ist geil, aber bei mir noch ein Element im Kopf ist, wo ich nicht ganz hinter dem stehe, was ich eigentlich tue, das sind dann Selbstzweifel, das ist dann, das ist vielleicht eine Angst, irgendwie da klar hinterzustehen, das Hm. ist bei mir in der Selbstständigkeit ganz stark so gewesen. Richtig, aber Tobi, das ist das, 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 Woher kommt dieses
1: kleine Zipfelchen Zweifel? Das ist ja nicht, weil du das dort implementiert hast, -hmm. sondern weil jemand anders es dir in den Kopf gesetzt hat. Und das, dann ist die Frage, dieser andere, diese andere Person, was hat die damit, warum seht die diesen Zipfel Zweifel in dir? Und woher kommt das? Ist das nicht einfach nicht nur Zweifel, sondern ist das eigentlich nur eine Frage und man selber hat das Gefühl, es ist ein Zweifel. Nein, es ist nur eine Frage und man selber fasst das falsch auf. Und wenn man das mal begriffen hat, dann, dann, dann ist man plötzlich dran zu sagen, wieso, das ist ja nur eine Frage gewesen. Ich, ich habe das nur so aufgefasst als Zweifel oder als Mangel oder wie auch immer. Und dann ist man so weit, dass man sagt, das ist gar nicht schlimm, das ist gar nicht, ist gar kein Problem. Ähm,
0: nein, das ist, war nur eine Frage. Eine Frage ist ja nicht negativ. Das stimmt. Und wie würdest du sagen, wenn wir die Frage, wenn das den 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 Rahmen sprengt, dann sag, sag gerne Bescheid. Wie schaffe ich es jetzt als als Mensch oder als Person äh, h- h- hundertprozentig hinter dem zu stehen, was ich tue und mich nicht mehr von zum Beispiel von von hinterfragung oder von ja von solchen Fragen aus dem Konzept bringen zu lassen? Also wie lerne ich selbstbewusst zu sein hinter dem, was ich mache?
1: Sehr, 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 sehr sehr gute Frage, weil man selber hört ja nicht auf zu lernen. Mhm. Man selber hört auch nicht auf, sich selber zu hinterfragen. Und man hört auch nicht auf, besser ist es, man hört nicht auf, das, was man tut, zu hinterfragen. Und erst wenn man das, diese Fragestellungen, die man selber an sich richtet, als Positives sieht, nämlich das ewige, ständige, lebenslange Lernen als ein Positivum empfangen hat oder, 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 oder nee. akzeptiert hat, dann erst ist, dann ist, ist, der, ist, ist man ja mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein ausgestattet, um, um offen für neue Dinge zu sein und offen auch für für schwierige Dinge zu sein und die mit sich selber klar zu machen und daraus Kraft zu schöpfen auch. Denn äh, andersrum gefragt, das letzte Jahr, das, ich, ich sage jetzt einfach mal das letzte Jahr, das Jahr 2020, das große, 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 große Jahr. Äh, es gibt ja ein Post- und, und Pre-Corona, denke ich mal. Nicht? Und wir mhm. sind seit 2020 in der Ära Post-Corona. Das war für ganz viele Menschen, auch für mich, ein Jahr, wo man sich teilweise auch neu erfinden musste. und eine Frage stellen musste, ist das nicht ein Auslöser für mich persönlich, um mal neu zu denken, um das, Mhm. was du tust, zu überdenken, anzudenken und dich weiterzuentwickeln auch. Und die Leute, die das für sich beantwortet haben oder dabei sind, es für sich zu beantworten, diejenigen sind die, die aus auch solch aus einer in Anführungsstrichen, Krise schwierige Situation, gestärkt herauskommen.
0: Hm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist das, ist das lernbar, diese Einstellung? Oder ist das, ist das ein Umdenkprozess? Ich merke das auch, ganz kurze Backstory, gar keine richtige Backstory, aber ich merke das auch, gerade speziell dieses, dieses Corona-Dingsbums hat uns hat sehr polarisiert. Und ich merke, dass sehr viele Ängste und sehr viele Zweifel, sehr viele Sorgen bei vielen Menschen total präsent sind. Ich sehe gerade bei dir zum Beispiel BNI-Logo, da ist man ja mit vielen Unternehmern auch im Kontakt und redet viel, mm. mit vielen Leuten. Und man stellt mm. fest, es gibt so das Lager, das Lager, die ganz viel Ängste erleben. Und da gibt es das Lager von Leuten, die eben eher auf diese Möglichkeiten und auf diese positiven Bewegungen auch ausgerichtet sind. Kann ich das lernen? Oder wie erlebst du das bei, bei dir persönlich? Also bist du da von vornherein positiv reingegangen, die Zeit sagst, oh ja, es ist, ist schwierig, aber ey, schwierig ist ja auch neu. Das ist ja für mich auch die Möglichkeit. Weißt du, was für mich ganz
1: wichtig war? Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Antwort auf die Frage ist, aber was für mich ganz wichtig war, ist, dass ich Menschen habe, mit denen ich drüber reden konnte. Bei mir ist es hm. meine Frau. Ähm, die, Als es dann losging und ich so Fälle wegschwimmen sehen habe vor einem Jahr jetzt nicht, und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ähm, als ich dann so diese Fälle wegschwimmen sehen habe, dann habe ich gesagt, so, weißt du weißt ja was, jetzt jetzt bricht gerade ein bisschen was weg, was machen wir? Wie, wie, gut, dass wir uns haben, habe ich dann gesagt. Gut, dass wir uns haben, und sie hat das bestätigt. Mhm. Sie hat genau dasselbe gedacht. Gut, dass wir uns haben, denn was immer mir persönlich wegschwimmt, wir, wir schaffen das irgendwie zusammen. Und ich glaube, Menschen, die das versuchen, ganz alleine als Einzelkämpfer ähm, zu kämpfen und durch das Ding durchzugehen und diese Krise zu bewältigen, ganz alleine, die sind nachher, also wenn sie Glück haben, wenn sie Glück haben, sind sie, ja, haben sie einen Weg gefunden. Gut, super, Achtung und Hut ab. Und dann gibt es die andere Hälfte derjenigen, die dabei verzweifeln, zugrunde gehen, hm. Burnout und so weiter. Und ich habe das große Glück, dass ich jemanden habe, der zu dem, dem ich 100 Prozent Vertrauen habe. Und umgekehrt ist es genauso. Und deswegen können wir sagen, ja, das ist jetzt eine, das nennen andere Menschen Krise. Und wahrscheinlich ist das auch so. Und wenn wir uns selber beobachten, mag das sogar richtig sein. Aber lass uns doch dafür kämpfen, dass wir einen Schritt weitergehen. Und wir haben ja sowieso keine andere Möglichkeit. Wir müssen den nächsten Schritt gehen. Wir müssen daraus was lernen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also ja, doch, ich glaube, das kann man lernen. Man braucht doch hm. wie immer beim Lernen.
0: Ja. Berührt mich. Finde ich, find ich, find ich sehr, sehr schön. Finde ich eine sehr, sehr schöne Einstellung. Was hat es in Bezug auf deine Reden und auf das äh, Online-Präsentieren und so weiter in diesem Jahr für dich bedeutet? Wir
1: haben schon bevor dieses Stichwort was uns seit einem Jahr begleitet ähm, auftauchte haben wir aus einem ganz anderen Hintergrund heraus, nämlich es war schlechtes Wetter <lacht> sechs Wochen lang am Stück schlechtes Wetter, also in unseren Augen schlechtes Wetter, das mag in anderen Augen anders sein aber es hat geregnet, es war stürmisch und und äh, draußen war es nur unangenehm sechs Wochen lang und dann fängt man irgendwann an so zu sagen boah, Mensch, das ist ja ein, meine Redewendung ist dann immer, das ist ja ein Wetter zum Auswandern dann haben wir es angeguckt und haben gesagt, stimmt Ja, wir müssen ja nicht gleich auswandern. Aber, und jetzt kommt's, wir nennen das unser Projekt, Mhm. zeitliche und räumliche Unabhängigkeit zu bekommen. Mhm. Das ist unser Ziel. Also das von meiner Frau und mir. Um in solchen Phasen, wo es wirklich wettermäßig um uns herum zusammenbricht, sagen zu können, dann fliegen wir nach Andalusien oder wir packen die Tiere ein und fahren nach Andalusien. Und sind da die nächsten drei Wochen da. In Andalusien. Und das muss einfach ganz egal sein, ob ich da bin oder nicht. Und das war uns, das ist unser Projekt. Und dann kam Corona. Und dann habe ich, ich habe ja gerade schon geschildert, was wir dann gedacht haben und was man so Gefühl für Gefühle hatte und viele andere haben das parallel dazu auch, haben das genauso gefühlt. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, wenn das nicht ein Zeichen der Zeit ist, jetzt Packen wir das. Denn zeitliche und räumliche Unabhängigkeit heißt auch, die neuen Medien, die, die, die digitalen mhm. Medien, die Möglichkeiten, die einen das eröffnet, zu nutzen, um das, was wir eigentlich vor Menschen, vielleicht auf einer Bühne oder in einem Vortrag, in einer Rede, in einem Theater, wie auch immer, zu tun, jetzt müssen wir es in eine Kiste packen und senden, auf digitale Art und Weise daraus. raus. Also machen wir das. Und dann, wie heißt das Ding? Zoom, Zoom, Zoom. Ja, verstehe. Zoom, Zoom. Ja. Hast du damit Erfahrung? Nein. Ja, wer hat Erfahrung? Der, der, der. Und dann fängt man an, holt sich eine blutige Nase, stößt sich die Hörnchen ab. Und das dauert dann so vier, fünf, sechs Wochen. Und dann hat man das irgendwie herausgetödelt, wie das geht. Und dann... Hat man das ganz schnell und ganz früh gemacht, vielleicht ein bisschen schneller und früher und vielleicht aktiver als andere Menschen, hat man sich so einen, so einen Wissens- und Know-how-Vorsprung erarbeitet und plötzlich ist man in der Position, dass man angerufen wird, du sagst mal, du hast doch auch dieses Zoom-Ding, du machst doch auch so Online-Präsentationen, wie geht das eigentlich, was muss ich bedenken? Und dann sagt man sich, ja erzähle ich dir gerne, sage ich dir, mach mal dies, mach mal jenes, Ähm, vielleicht solltest du das machen, vielleicht solltest du jenes tun. Äh, Denk bitte daran, dass du, ähm, wenn du durch die Kiste präsentierst und durch die Kiste äh, sprichst, dass du Folgendes tun solltest, Folgendes bedenken solltest und dann merkt man, dass man diese Message, die damit verbunden ist, dass die gut ankommt, dass das gut auf der anderen Seite ankommt, dass der Empfänger, der Fragestellende, das für wertvoll erachtet und hm. dann sagt man daraus mache ich jetzt ein Business Case und Zack Bumm. als Business <lacht> da ist es <lacht> ja es ist, es ist auch eine schöne Entwicklung gewesen also, ganz mhm. ehrlich gesagt
0: ja ich finde es auch spannend weil dieses Jahr ich habe mit dem mit dem Coaching und Beratungsbusiness dieses Jahr also 2020 erst angefangen und das war ganz spannend weil die wir hatten das vorher schon geplant dass das primär digital ablaufen soll Und plötzlich war war das so eine Welle, wo das normal wurde. Das hat hat Vor- und Nachteile. Erstmal, weil es dann plötzlich jeder macht, Es war dann nicht mal ganz so besonders. Aber auf der anderen Seite, das Verständnis, auch das technische Verständnis war plötzlich da. Und es ist nicht mehr komisch, Zoom-Coachings zu verkaufen.
1: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Das macht dann plötzlich jeder. Oder Mhm. es taucht öfters auf. Das Wort Mhm. Coaching ist ja mittlerweile auch in in aller Munde. Und man fragt sich, soll ich auf diesen Zug aufspringen, ja oder nein? Mhm. Ist das überhaupt noch? Und wenn man meist, wenn man jetzt das Wort Coaching sagt, dann verdrehen viele Leute die Augen und sagen, oh, mhm. schon wieder mhm. einer.
0: Alter. Schon so einer. Mhm.
1: Also, die Coach, er hat wohl, ist wohl arbeitslos. Mhm. muss man Coaching machen. <lacht> in, in der TV-Branche, wenn du da in bestimmten Städten unterwegs bist, in Köln oder in München oder Berlin und du sagst, und du wirst gefragt, was machst du denn? Ja, ich mache Fernsehen. Dann verdrehen sie also die und Dann sagt man schon immer, nein, 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 ich mache kein Fernsehen. Auch wenn man das vielleicht tut. Da, oh, die können das schon nicht mehr hören. Die denken aber, <lacht> ja, man will bloß aufschneiden damit, weil das mhm. so vor zehn Jahren, 20 Jahren war das noch. Die TV-Branche war so, oh, die große Weite Welt. Und, ja, ja, also was will ich sagen? Coaching ist auch so ein Stichwort, wo heutzutage viele sagen, Ach, nicht schon wieder einer. Und was, es ist ja in der Tat, es gibt kein IHK-Zertifikat fürs Coaching, nicht? Also, oder oder eine Ausbildung, ich bin Coach, Ausbildungsberuf. Nein, das gibt es alles nicht. Also muss man sich, ja, muss man sich qualifizieren dadurch. Und wenn immer, es es ist ja immer dasselbe, wenn du jemandem anderen was beibringen willst, oder drehen wir den Spieß um, wenn ich von jemandem was beigebracht haben möchte, was qualifiziert denn eigentlich, mir das beizubringen? Und das ist. Jetzt sind wir bei deinem Kernthema. Hm. Ich muss Selbstvertrauen haben. Ich muss das das Vertrauen in mich selber haben, dass das, was ich zu sagen habe, auch so interessant und veritabel ist und fundiert ist. Warum soll ich dir denn etwas beibringen? Warum soll ich dich coachen? Warum soll ich dich an die Hand nehmen und dir etwas zeigen, wenn ich es doch nicht selber erfahren habe? Und ein, ein... ich will gar nicht mal von einem Vorsprung sprechen. Auf der anderen Seite gehört es natürlich dazu, nicht? Wenn, wenn ich jedem, jemandem Rhetorik und Reden beibringen möchte, zeigen möchte, helfen möchte, dann muss ich doch das, muss ich doch in der Position auch sein, das zu tun und zu so können. Sonst hat der andere auch kein Vertrauen in mich. Drehen wir das um und sagen,
0: Selbstvertrauen. Wie baust du das jetzt auf? Also wie nicht das Coaching-Business meine ich, sondern dieses Selbstvertrauen. Jetzt hast du, ich, ich setze mich gerade, so, versuche mich gerade auch in die Zuhörer und in, in mich selber reinzuversetzen. Ich höre das jetzt und ich habe vielleicht die Gedanken Richtung eigenes Business. Ich denke vielleicht, ich könnte auf diese Coaching-Welle aufspringen, aber da sind noch so viele Zweifel und Gedanken in meinem Leben und ich wünsche mir das, von jemandem zu lernen, selbstbewusst zu werden oder Selbstvertrauen aufzubauen. Hast du aus deiner Erfahrung? erlebt, wie das bei dir war? Oder da kannst du uns ein paar Nuggets mitgeben, wie man selbst Vertrauen aufbauen kann? Ja,
1: das, ist, das sind nicht ein paar Nuggets, das ist das eine Nugget.
0: Oh, yes. Das, Ach, ich das lass mich mal das gerade hin.
1: <lacht> Nein, das ist das wirklich das eine, eine ein ganz simple Nugget. Wenn du mit dem Gedanken spielst, jemandem etwas beizubringen, zu coachen, jemandem zu helfen, dann hast Du ein eigenes Herzthema, welches dir selber wichtiger ist als alles andere, Hm. das ist dein Steckenpferd, dafür brennst du, das ist wirklich deins. Dann bist du in der Position, das zu tun. Und dann hast du Selbstvertrauen. Hm. Mir macht, das sage ich, das formuliere ich immer so, und das stimmt nicht. Weil wenn man das hinterfragt, was ich gleich sage, dann merkt man sofort, dass das nicht stimmt. Aber ich drücke es trotzdem so aus, weil es plastisch ist. Wenn es um Reden und um Moderation geht, macht mir keiner was vor. Bumm, das muss ich, das, das hau ich dir jetzt mit dem Hammer vor den Kopf. So. Und jetzt kommen wir auf die Erklärung und jetzt kommen wir auf die Eingrenzung. Natürlich habe ich Vorbilder und ich habe Menschen, die mir was vormachen können. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich schlechter oder die anderen besser sind, sondern auf Augenhöhe mit deinen Vorbildern sprechen zu dürfen und zu können dass wenn ich das merke dass wir auf Augenhöhe sind ich mit meinen Vorbildern ich mit wiederum auch Menschen die mir vielleicht was beibringen können dann merke ich ja dadurch durch die Tatsache dass ich auf Augenhöhe mit eben diesen bin bin ich in der Lage es anderen zu verzapfen Hm anderen zu sagen, worum es geht und die an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie es geht. Das ist der Nugget. Etwas haben, wofür man brennt. Beispiel. Du liebst Autos. Autos ist dein großes Thema. Du kannst darin rumschrauben und wenn die allerletzte Möhre vor der Tür steht, du kriegst sie zum Laufen, weil du ganz genau weißt, dass ich, wie das alles funktioniert. Wie das alles zusammenhängt. Das ist für mich ein großes. Oh Gott, Gott, Gott. Gott. Hm, ich liebe auch. Autos, aber ei, ich kann hat da keine Ahnung von. sitzen
0: geht, aber. Hm.
1: <lacht> aber lass, lass, lass bei diesem Beispiel bleiben. Also ich, ja. ich bin ja Mechaniker, Mechatroniker, Elektriker. Ich weiß alles und ich schraube dran rum und ich kann sogar lackieren. Und ähm, jetzt kommt mein Nachbar um die Ecke und der sagt, mein Auto klingt komisch. Dann gehst du dahin hin, sagst, mach mal an. Dann macht der Nachbar das Auto an und du weißt sofort, dass der Kai Oder du weißt sofort, da ist, ja, weil ne, ich habe keine Ahnung, was da ist. Der hört das sofort, weil er diese Erfahrung hat, weil der sich da reingekniet hat. Der hat diesen Vertrauen, der hat diesen Vorschuss. Und der Nachbar weiß das. Und das ist Coaching. Und was die beiden gerade machen, das ist Coaching. Und du selber, du du als jemand, der dieses Auto in- und auswendig kennt, der alle Autos kennt und und, und jede Schraube in diesen Dingern kennt. Und wenn er sie nicht selber kennt, dann weiß der aber, wie er sie entdecken muss. Der hat diesen... Der brennt dafür, der der weiß, wie das geht. Und wenn er das in dieser Sekunde auch nicht weiß, dann kniet er sich da rein, schiebt sich einmal drunter, krabbelt in den Motorraum und nach einer Viertelstunde sagt er seinem Nachbarn, du, das ist hier, ich habe das mal schnell gemacht. Das ist das Coaching. Das ist nichts Besonderes. Du selber, wenn du dieserjenige mit dem Autokenntnis bist, dann bist du ja nichts Besonderes. Glaubst du selber? Nicht? Doch, bist du in den Augen deines Nachbarn, der dieses Problem mit dem dem Auto hatte, da bist du was Besonderes. Du hast ihm nämlich geholfen. Einfach so nebenbei, einfach, weil es dir Spaß macht.
0: Geil. Das heißt, du bist jetzt jemand, als als Coach, jemand, der anderen Leuten hilft, zu präsentieren, zu reden, zu zu weil du da ein Herz für hast, weil du dafür brennst, weil du das gut kannst und weil du in den Augen von anderen da auch eine gewisse Vorbildfunktion hast. Also Leute gucken dich an und merken, du kannst das gut, darf ich von dir lernen? Genau. Ja, doch,
1: das ist so. Ich ich, ich spreche unheimlich gerne für, vor, von anderen Menschen und ich merke, dass, wenn ich das tue, ich einen Weg finde für die Zuhörer, für den oder die Zuhörer einen Weg finde, das interessant zu machen, anregend zu machen und wenn, das Schönste ist für mich, wenn das Gegenüber anfängt mit dem Kopf zu nicken, die, die Augen so nach rechts oben richtet und anfängt drüber nachzudenken. So, ja, 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 genau, mm, 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 ja, ja, stimmt. Das ist für mich gut. Und wenn, wenn ich das schaffe, dann das mag ich, das, das zu schaffen, dieses das zu erreichen. Und ich habe, ich kenne Mittel und Wege, Satzsätze, Wörter und Aussagen so zu tun, dass ich etwas erreiche, dass ich ein, ein, ein Ziel damit erreiche. Ähm, Beispiel: Gestern hatte ich ein schönes Coaching mit einem ähm, Herrn, der wollte, der will und der möchte. Und ich gehe davon aus, dass er es auch geschafft hat, eine Top-Position im Top-Management bei einem Energieversorger zu erreichen. Mhm. Ähm, mit dem habe ich seine Präsentation, die er zu erhalten hat, er muss 30 Minuten lang präsentieren, nicht nur sich selber, sondern vor allen Dingen seine Ideen zur Strategie mhm. eines Energieversorgers. Und mit dem habe ich diese Präsentation durchgearbeitet. Wir haben bis nachts um drei, haben wir da gesessen, diskutiert und gemacht und immer wieder und immer wieder von vorne angefangen. Und dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, weißt du was, du? du willst alles. Du willst immer. Das ist das, was du sagst. Ich will dieses und ich will das. Möchte doch einfach mal. Ersetzt das Wort Will durch Möchte und ersetzt das Wort Ich durch das Wort Wir. Dann hast du zwei Stellschrauben, die du ziemlich schnell ändern kannst und du hast die dir Zuhörenden plötzlich auf deiner Seite. Die sind vielleicht sowieso auf deiner Seite, dann sind es aber noch viel mehr auf deiner Seite. Und das ist das, was Rhetorik ist. Das ist Rhetorik. Und und das meine ich, ich höre jemandem zu. Und kann dann sagen, hättest du dasselbe, dieselbe Aussage, das ist eine schöne Aussage, aber hättest du die vielleicht so formuliert oder dieses Wort noch dorthin platziert, dann wäre sie noch zielführender gewesen. Das ist das, wofür ich brenne.
0: Schön. Dann dann nutze ich einfach mal die Gelegenheit, um mir so ein paar Rhetorik-Tipps Tipps von dir abzuholen. Hast du so ein paar... Ähm Hilfestellung für Leute, die auch mal vor anderen Menschen reden oder auch jetzt gerade online reden wollen, vielleicht sogar eher reden, reden müssen im beruflichen mm. Kontext oder privat, aber die das so machen möchten, dass Leute sich wirklich auch mitgenommen fühlen, dass Leute nicht nur nach einer Viertelstunde dann irgendwie so ein bisschen wegzoomen, sondern dabei bleiben und ich auch vielleicht Spaß daran entwickeln. Hast du da ein paar, ein paar Hilfestellungen für? Ja, ähm, ge- habe ich gerne, sehr gerne.
1: Weil ich, ich habe, wie das? gesagt,
0: für das Thema brenne. <lacht> 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 um,
1: also erstens Lass uns erst allgemein bleiben, präsentieren mhm. und vor anderen Menschen reden. Okay. Und dann lass uns im zweiten Teil de- der Antwort auf das Digitale, die digitale Version ich gut. zu sprechen kommen. Das Erste, weil, 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 weil das Erste ist universell. Zum Zweiten, mhm. ganz generell, frei, nie abgelesen, mhm. nie. Das Ablesen ist eine große Kunst. Es gibt Menschen, die können das. Die haben dann aber ihren Text selber geschrieben und zwar nicht so, wie sie einen Text schreiben würden, sondern sie schreiben so, wie sie sprechen. Aber äh, egal, also versuch frei zu sprechen. Mhm. Und wenn der das Gesagte, das, was du von dir geben möchtest, dein Vortrag, deine Rede, so umfangreich ist, dass du Hilfestellung brauchst, das ist jedem von uns so, der eine braucht fünf Minuten, der andere kann das in drei Stunden, ähm, dann mach dir nur Worte. Also wenn ich über Rhetorik und das Sprechen spreche, brauche ich keinen Text. Wenn der Autoverkäufer über das Auto spricht, braucht er ja keinen Text. Wenn der Pastor über den guten Herrn Jesus spricht, braucht er keinen Text. Das weiß der. Wenn der Autoverkäufer über sein Auto spricht und es dir verkaufen will, dann braucht er doch keinen Text. Wenn ich über das Reden, über Rhetorik und Kommunikation spreche und das präsentieren möchte, dann brauche ich doch keinen Text. Dann brauche ich einen Leitfaden. Was möchte ich zuerst sagen? Was zum Schluss? Wo ist meine Klammer? Dann kann ich anfangen zu reden. Also das ist mein erster Tipp. Frei, hm. nicht aufgeschrieben. Sehr gut. Weil du eh dafür brennst, was du tust. Und das Zweite, ich wünschte, deine Zuhörer könnten uns beide beobachten. Dann würden sie sehen, was ich meine. Sei beweglich. Versuche nicht, versuche nicht still für dich zu sprechen, sondern versuche das lebhaft zu machen. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du drei Messages hast, die du rüberbringen möchtest. Ich bin wieder bei dem Auto. Das Auto ist neu, das Auto ist preiswert und das Auto ist energieeffizient. Diese drei Stichworte hast du an drei verschiedenen Punkten auf dem Boden. Verorte sie. Links vorne ist neu, rechts vorne ist preiswert und ganz vorne ist energieeffizient. Kannst du das? brauchst du nicht mal mehr Kärtchen und Stichworte. Dann hast du das, dann in, der, in der Sekunde, wo ich es gesagt habe, habe ich es ja, schon.
0: Mhm. So,
1: das ist das Allgemeine. Jetzt kommen wir auf das Digitale und
0: mit diesem Digitalen
1: ist es so ähnlich.
0: Was Sie stick- nicht stören an einem schwarzen Bildschirm, ich wechsle gerade die Batterie der, der Kamera. <lacht> ja, da soll ich weiterreden? Ja, gerne, ich höre ja, hör alles Glasglocken klar.
1: Ähm, denn in, in, in der digitalen Variante, wo ich also nur mit ein, in ein kleines Löchlein, sprich, in die Kamera hineinspreche, mhm. ist das genauso mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich nicht so viel bewegen darf, was die Verortung anbelangt, sondern dass ich, dass meine Körperhaltung, meine Körpersprache anbelangt, ja, auf, ja, den Bereich brustaufwärts wahrscheinlich äh, äh, limitiert. Wenn es Ich habe noch einen Tipp dazu, wenn du wirklich präsentierst, wenn du dein Thema präsentierst, versuche dich hinzustellen statt zu setzen. Versuche zu stehen, dann bist du selber lebhafter, Mhm. du bist selber authentischer und du bist selber beweglicher natürlich und kannst dadurch auch mehr Esprit und Feuer in deine Stimme hineintun. Ich habe, um bei diesem Herrn zu bleiben, den ich äh, in, in das Vorstellungsgespräch dort gebracht habe, ganz sich erinnern, beim Energieversorger, der hat dann nach seinem Vorstellungsgespräch hat er mich aus dem Auto angerufen und gesagt, wir müssen unbedingt reden und das war so toll und das war super, ich glaube, das war ein riesengroßer Erfolg. Und zufällig saß meine Frau wieder mit dem Raum und sagt, das war ein ganz anderer Typ. Das war ein ganz anderer Typ. Warum erzähle ich das? Weil in dem Augenblick, wo die ganze Last von diesen Menschen abgefallen ist, die Spannung, die Anspannung abgefallen ist, dass natürlich auch die positive Energie, die damit verbunden ist, das Adrenalin und natürlich auch die Aufregung und die, die, ja, die Spannung in der für sich, dass alles abgefallen ist und er einfach locker erzählen konnte und aufgeregt war und gemerkt hat, dass er Erfolg hatte, Selbstbewusstsein gesammelt hatte war ein ganz anderer Mensch, der hat offen gesprochen und war begeistert. Und, du, und meine Frau hat gesagt, durchs Telefon habe ich das Feuer in seinen Augen gesehen. Hm. Das um das auf das Digitale und deine Frage nach dem Digitalen runterzubrechen, du solltest nichts präsentieren, auch nicht online und nicht digital, wenn du nicht für dieses Thema brennst. Hast du nichts gut. zu sagen? Dann lass es andere tun. Dann sei so selbstbewusst zu sagen, dass, ja, das ist ein interessantes Thema, zugegeben, aber ich bin da nicht der Richtige. Dann frag lieber den Tobi. Vielleicht ist der besser als Ansprechpartner
0: dafür. Gefällt mir, gefällt mir. Nur was sagen, wenn man was zu sagen hat. Finde ich gut. Das, ja. ist, das, ist, das ist gut, weil dieses, dieses Feuer, also. Dieses Feuer lernst du nicht, sondern dieses Feuer hast du für ein Thema oder entwickelst ja. du für ein Thema. Ja, das entwickelt man nicht. Das, das kann sich auch, das kann sich auch
1: äh, automatisch entwickeln. Nicht? Das, das, das kommt mit dir mit. Du, du bist Fußballer von Herzen aus. Nicht? Du, du spielst dein ganzes Leben lang Fußball. Und dann fragt dich jemand zum Golf. Hm. Oder hm. zum Angeln. Hm. Weil das ist ja auch Sport. Und der Fußballer zuckt nur mit den Schultern. So, ja, soll, ich dir, soll ich dir jetzt über Golf erzählen? Nicht, das ist so. Wie kannst du dich erinnern? Ähm, von, von, weiß ich nicht. Also im Februar, März, April letzten Jahres 2020 wurde ähm, Kloppo, Kloppo, Ach, Klopp, ne? ja. der Trainer von da. Ich weiß nicht, welcher Verein. Unser Freund aus äh, England ja, jetzt. In Großbritannien auf jeden Fall. Wurde gefragt, was ist Ihre Meinung zu Corona? Und hat gesagt, ich bin Fußballtrainer. Ich habe dazu keine Meinung. Das ist sicherlich mittlerweile anders. Aber damals
0: hat er gesagt, ich bin Fußballtrainer, was soll ich Ihnen denn über Corona erzählen? Ja, richtig. Finde ich gut. Das finde ich ich gut. Das ist eine eine richtig gute Antwort. Warum soll, ach, da hast du gerade ein paar Ideen losgetreten. Finde ich ich klasse. Finde ich richtig klasse, weil man muss nicht zu jedem eine Meinung haben, wenn man da nicht mit Herz, Feuer und Hirn hintersteht.
1: Ja, dann darf man auch sagen, ich habe da keine Meinung zu. Ja. ja, doch, vielleicht habe ich eine Meinung zu, aber das interessiert Sie nicht. Das ist meine Meinung. Das ist Nicht, nicht cool, Ihre, meine. Meins. Ne? Ähm, ja. Ich versuche jetzt gerade mal etwas zu konzentrieren. Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt. Kloppo war ein gutes Beispiel. Kloppo und der, die Corona-Krise, ja, der ist Fußballtrainer. Ja, ja. Ne? Vielleicht hat er mittlerweile Erfahrung gesammelt. Das ist was anderes. Ah, dann hat er wieder eine Meinung. Also, wenn der Interviewende heute hingehen würde und sagen, Herr Klopp, erzählen Sie uns mal zu Ihren Erfahrungen mit Corona. Mhm. Dann wäre die Antwort eine andere. Dann würde Klopp sagen müssen, du, also, weißt du, vor einem Jahr kam das alle auf uns zu und das war alles irgendwie komisch und ja, also jetzt mittlerweile muss ich und so weiter und so weiter, nicht? Das ist was anderes, aber hm, vor einem Jahr ihn zu fragen, ihre Meinung zu Corona, da
0: war seine richtige Antwort und selbstbewusste Antwort auch, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Jetzt haben wir eine Neugierfrage noch, weil mein Gedanke gerade ist, Anstatt dann also zu lernen zum Beispiel, besser zu präsentieren, ist es denn nicht auch, wäre es nicht spannend, wenn wir wenn wir Begeisterungsfähigkeit lernen würden, also wenn wir lernen würden, begeisterungsfähig zu sein auch für ein Thema um dann in diesem Thema auch gut, weil wenn du jetzt als Teleshop, also du hast wahrscheinlich Gedanken äh, gerade im Kopf, ich, ich denke jetzt gerade an dich als Moderator für Teleshopping, mhm. so du hast ja nicht nur ein Produkt wahrscheinlich, was du immer wieder, ähm, vermarktest also beispielsweise. Im Fall habe ich nur ein Produkt, ja. Ja, okay. Ich eine Produkt- okay. Aber ich hatte auch schon ganz andere Phasen. Mhm. Aber jetzt als, als Moderator zumindest mein Gedanke war grad, wenn du jetzt zum Beispiel fünf verschiedene Paletten hast von Produkten, du kannst ja nicht hinter jedem Produkt gleich stehen, du kannst auch vielleicht nicht alles mit der gleichen Herzlichkeit äh, moderieren, aber kann ich es lernen, kann man es lernen, eine Begeisterungsfähigkeit, also so eine wie so eine kindliche Neugier zu entwickeln, dass man auf einmal Themen auch zu seinem eigenen macht und anfängt zu brennen, wo man vielleicht vor zwei Wochen noch nicht vor äh, für gebrannt hat?
1: Ja, das ja kann man und, und wiederum auch nein dumme, dumme Antwort, das weiß ich. <lacht> ähm, aber du kannst Neugier entwickeln. Ja. Nicht? und neu, eine, eine gesunde Neugier gehört schon dazu, ähm, um zu lernen sowieso nicht? Und das ist ja deswegen, das ist ja der Grund, warum Kinder so schnell lernen, weil sie mit dieser Neugier ausgestattet sind. Die 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 Evolution hatte so gewollt, dass alle Menschen und Lebewesen, Kinder gleichermaßen neugierig sind und dabei tölpelhaft und Mhm. unbedarft und stolpern und tun und sich eine wunde Nase holen. Aber dadurch haben sie gelernt. Und dadurch, weil sie das immer wieder tun und immer wieder tun und die die Natur es ihnen so in die Wiege gelegt hat, dass sie das in, in einem bestimmten Zeitpunkt immer wieder tun und wirklich ständig, dadurch lernen sie so schnell. Und wenn ich sprechen und präsentieren und rhetorik lernen möchte dann muss ich neugierig darauf sein wenn ich für etwas brenne dann und ein thema ins herz geschlossen habe für mich eröffnet habe dann ist das sicherlich was was durch neugierde entstanden ist Hm. und neugierde kann natürlich auch geweckt werden Ich muss die nicht suchen. Ich muss das Thema mir nicht suchen. Es fällt mir in den Schoß. Das ist so ähnlich wie die große Liebe. Die sucht man nicht. Nicht, Da macht man sich nicht eine Excel-Tabelle auf und versucht, die Parameter abzuarbeiten. Ähm, Kann man auch machen, aber es wird vielleicht nicht erfolgreich sein. Wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, sondern da macht es plötzlich Rums. Und dann ist die große Liebe da. In irgendwelchen unmöglichen Situationen. Und so ähnlich ist das auch mit den Dingen, die, für die man steht, für die man einsteht und die man ins Herz geschlossen hat. Für mich war das mit dem Reden so. Ich bin, muss ich da natürlich auch dazu sagen, ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater und sein Vater, also jetzt ich schon in der dritten Generation, reden. Mein Vater war Pastor und sein Vater auch. Und beide sind sehr geschätzt worden für ihre Art zu reden und für die Art und Weise, wie sie reden. Und das habe ich natürlich kindlich unbewusst wahrscheinlich in mir aufgesogen. Und meine Mutter war und ist immer noch Musikerin. Und dadurch natürlich auch mein musiker Musikerdasein und so weiter. Aber dadurch habe ich in die Wiege gelegt bekommen und bin damit aufgewachsen, wie das ist, wenn man vor Menschen sich präsentiert, etwas tut. In dem Fall meiner Mutter waren das Noten auf einem Instrument gespielt. In meinem speziellen Fall. Hat immer gesagt, das ist genau dasselbe, wie du machst, Mama. Und ich habe da gleichzeitig gesagt, das ist genau dasselbe, was du machst, Papa. Ne, mein Papa Pastor, meine Mama Musikerin. Beides lebt in mir weiter und hm. so ist das mit dem Zufall. Ich, ich, ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich habe gelernt, dafür zu brennen und das für mich ähm, nutzbar zu machen. Und für mich ist das was Schönes. Die Mischung aus beiden.
0: Dann nimmst du genau meine, meine Frage so, für, so gegen Ende, nimmst du, nimmst du vorweg, ich wollte dich genau nämlich das fragen: Wie finde ich das jetzt heraus, wofür ich brenne? Wie komme ich jetzt dazu, mein Warum oder mein mein Anliegen, mein Thema zu finden? Oder muss ich das rausarbeiten? Ich glaube, in der Coaching-Szene, zumindest in der Business-Coaching-Szene, in der ich unterwegs bin, kommt mir das immer wieder, äh, läuft mir das vor die Flinte, dass man das suchen und finden und Steinmeißeln soll. Und dann braucht man dafür die Positionierung und dann braucht man dafür das Pieperpotiralala. Und du machst mir gerade den Eindruck, dass das musst du gar nicht. Zu definieren oder, oder das musst du nicht so klar umreißen und suchen. Oh
1: nee, sehe ich, seh ich exakt, da hast du recht, hast du das den, 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 Pudelskern getroffen. Wenn du, für, Wenn du wirklich einstehst für das, was du bist, für das, was dein Thema ist, bleiben wir bei dem Autoverkäufer. Ja, der geht auf Lehrgänge, der bildet sich weiter, der guckt sich andere Autos an, der kauft sich ein uralten ein Schrottauto einfach so, weil er das unbedingt wieder aufmöbeln will, der geht zu Autorennen, der guckt sich Formel 1 an oder geht an Nürburgring oder weiß auch immer, was der macht. Das ist sein Leben. In den verschiedensten Facetten. Und und das das ist mal, ob der jetzt einen Lehrgang belegt in äh, besser Schrauben oder so. Äh, das ist für den keine, keine Arbeit, das, 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 das macht er und das macht er gern zweimal, nochmal, nochmal. Das kann gar nicht teuer genug sein, damit er es nochmal macht. Und ja, es, es, es geht in sein Fleisch und Blut über. Und je angestrengster, je angestrengter und bemühter du nachher bist, bemühter im negativen Sinne nicht, mhm. du nachher dabei bist, dein Thema herauszufeilen und zu machen und es zu suchen, desto eher verpasst du die Chance, dass es einfach auf dich zukommt. Was nicht heißen soll, dass du dich nicht weiterbildest in dem, was du tust, dass vielleicht ja, auf die Suche gehst nach dem, was du eigentlich bist. Aber vielleicht gehst du, bevor du losgehst, auf auf die Suche danach, was, du eigentlich, was dein Thema ist. Geh noch mal einen Schritt zurück und beobachte dich doch in deiner Vergangenheit, in mhm. dem, was du bis zum heutigen Tag getan hast. Da ist der Fußballer, über den wir vorhin geredet haben. Er spielt sein Leben lang schon Fußball und jetzt ist er so an diesem Knick, den jeder von uns kennt aus seinem Leben. Ach, das mit dem Job ist auch nicht mehr so doll und jetzt kommt auch noch Corona dazu. Ach Mensch, und Beziehung ist gerade, Und ah, auch nicht, hm. Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich machen mit meinem Leben? Nicht Und dann fängt er an zu suchen nach etwas, was er tun könnte. Und dann klingelt das Telefon und dann ruft der Tuss Obertupfing an und sagt, du weißt du was, ähm, ich habe dich da letztens auf dem Fußballplatz gesehen. Kannst du mal vorbeikommen? Meine Kleinen hier, die müssten mal lernen, wie man richtig aufs Tor zu Ich weiß, ich bin kein Fußballer, merkt man vielleicht nicht. Aber egal. Das sagt er, oder sagt er, ja, ja, du, kann ich mal machen. So, und dann kommt er und dann dribbelt er auf das Tor zu mit den Lütten. Und die Lütten sind begeistert. Und da ist der Vater nebendran von dem einen Lütten. Und der sagt, du, unser Nachbarort hier, der der ist schon in der, der ist nicht mehr e- Jugend, sondern schon Kreisklasse. Die bräuchten auch noch mal so einen Dribbellehrer. Und ehe der sich versieht, ist ein halbes Jahr ins Welt, ins, 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 ne, und Hönes ruft an und sagt, kannst du mal hier Bayern München. Dribbellehrer, weiß ich, ein blödes Beispiel vielleicht, nicht? Ist auch, vielleicht ist es auch weit hergeholt, aber das ist so eine, das wäre, da hat er gar nicht drüber nachgedacht. Der hat sie einfach nur für Fußball Hätt's gemacht. gemacht einfach. Das ist einfach passiert. Das ist gut. Und ich glaube, dass das vielen Menschen passieren würde, wenn sie dann bei dieser ganzen Geschichte etwas entspannter wären.
0: Nimm dich doch selber als Beispiel. Ja, gerne. Oder was bist du? Ich kann, war mal Pfleger, richtig. Ja, du, das meine ich. Und
1: ich, wenn ich das richtig begriffen habe, ist das auch bei dir so gewesen, du warst in so einer Phase, wo das alles irgendwie im Umbruch war und das war auch ja. nicht so ganz zufriedenstellend, das war irgendwie komisch. Oder auch, ja, ein ich weiß nicht genau, was es bei dir war, aber es lief auf jeden Fall nicht so in deinem Leben, wie du das hättest äh, äh, gewollt. Oder wie es weitergehen sollte vor allen Dingen. Und dann kam dieses hier, was du gerade tust mit mir und mit deinen Zuhörern, auf dich zu. Und mittlerweile bist du jemand, der... Der da sein Standing und auch sein Ding gefunden hat. Und ich merke das ja auch, mhm. wenn ich mit dir rede, dass du, dass das dein Ding ist. Das kam auf dich zu. Das hast du dir jetzt nicht zurecht gezimmert und gemeißelt. Das ist nicht der Hinkelstein, den du auf dem Rücken getragen hast und hast ihn abgestellt und hast von rum
0: gemeißelt. Das kam auf dich zu. Das ist so passiert. Durch Interesse. Und trotzdem versuche ich immer wieder, und das ist, deswegen ist das Gold wert, gerade auch mich mit dir zu unterhalten. Trotzdem neige ich dazu, immer wieder zu versuchen, daraus oder das in eine Form zu bringen oder oder das das künstlich die, dieses warum künstlich heraufzubeschwören beschwören oder ja, dieses das künstlich ist das falsche Wort Tobi das künstlich würde ich einfach streichen ich,
1: ich, ich fange jetzt mal an nicht zu coachen ja, klar. auf jeden komm rein <lacht> Nein, weißt du das, das mit dem künstlich das ist ein das ist ein Wort das hat man hat sich so angewöhnt nicht das ist vielleicht auch ein ein Wort was was man benutzt, um zu sagen, ich, ich, ich versuche das irgendwie in eine Richtung mhm. zu drehen, nicht wo ich es gerne hätte. Und das würde ich gar nicht tun. Arbeite an dem, was du, was du möchtest. Natürlich sind das Ziele, die man sich steckt. Und das, was du möchtest, ist, ist, ist ein, ein, ein toller Coach zu werden, einen, einen guten Podcast zu bringen über das Selbstbewusstsein an und für sich. Und je mehr du das einfach machst und je mehr du einfach in dir selber ruhst und die Menschen auf dich zukommen lässt, wirst du selber in diesem Thema immer mehr zum Experten werden und immer mehr für genau dieses Thema stehen. Und die, die, irgendwann, in 20, 30 Jahren, wirst du lächelnd auf diese Phase zurückblicken und sagen, ja, da habe ich mir meinen Hinkelstein zurecht versucht zu zimmern, aber es irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, ist das einfach irgendwie immer weiter gewachsen. Man darf das nur nicht aus den Augen verlieren. nicht Man darf auch vor allen Dingen nicht den Mut verlieren und denken, ach du, das hat jetzt, zwei Wochen lang habe ich es versucht, jetzt mache ich mal was Neues. Ja, nein, lieber nicht, sondern dabei bleiben. Aber die Entscheidung, das Bewusstsein dafür, ob das wirklich dein Ding ist, was du verfolgen möchtest, das muss schon da sein. Ja, da macht man mal ein paar Wendungen, nicht? Geht man mal hier, mal dahin und versucht sich so ein bisschen. Aber wenn man Wenn man dann gemerkt hat, das ist meins, das ist mein Thema, das ist meine Berufung, das, wofür ich brenne, dann bleibt dabei. Und dann wird es auch weitergehen.
0: Ike, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat mir große Freude gemacht. Und ich mache es gerne zum Abschluss vom Podcast. Ich habe so ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Hast mhm. du Lust auf so ein paar kurze Fragen, so Einsatzantworten auf äh, ein, ein Set von Fragen? Was würdest du auf diese Frage antworten, wenn ich jetzt Nein sagen würde? Ich würde dich ganz herzlich und lieb verabschieden. Nein, ich habe auch Bock drauf. Los, mach. <lacht> <lacht> Ey, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist? 56. Wie alt bist du? 56. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt, Ike?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung, kein Schimmer. Doch, das, hast du- das stimmt nicht. Nein, ich, ich gehe einen Schritt zurück. Wann habe ich das letzte Mal geschaukelt? Das war ganz genau Montag. Auf dem mhm. Rücken, im Sattel meines
0: Pferdes. Oh, Du hast ein Pferd? Ja,
1: wir wir haben Pferde. Meine Frau und ich wir haben jeweils ein Pferd und das ist genau der Punkt. Wir können zusammen in den Wald.
0: <lacht> Schön in die freie Natur. Schön, Metall- ja, gefällt mir gut. Fällt mir sehr gut. geschaukelt auf dem Rücken des Pferdes. Was ist dein Lieblingsfilm, Ike? Wenn denn du einen Lieblingsfilm hast? Blacklist. Ja, die Serie? Die Serie. Mhm. Empfehlenswert? Ja, sehr. Aber Dark
1: ist auch nicht schlecht. Diese deutsche dreiteilige Serie.
0: Ich gehört dieses recht dunkel.
1: Ja, deswegen heißt sie auch so. Aber das ist, das ist wirklich. Ich stehe nicht so sehr auf deutsche Filmemacherei und so. Mhm. es Ist so ganz, was ganz persönliches? Aber die, die haben das richtig, richtig, richtig gut gemacht. Das ist so. Du musst immer dabei bleiben und wenn du den, wenn du es, du wolltest kurz Antworten haben. Ne? Aber du hast nachgefragt. Du bist schon. Ich habe nachgefragt. Ich bin schuld. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn, wenn du dabei bleibst, du musst dabei bleiben und dann versuchst du zu denken, ach oh Gott, was machen die jetzt wieder? Und warum macht er das? Und wer, wer gehört auch noch mal zu wem? Und dann dreht sich, während du schon nachdenkst, die ganze Welt schon mal wieder weiter. Das ist unheimlich spannend. also du Das ist so richtig Binge-Watching. Du magst nicht aufhören.
0: Ja. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, zurzeit ist das die, das neueste Buch von Obama. Ah, auch eine klare Empfehlung? Was, was hast du, hast du da so nu rausgezogen? Jetzt mache ich das alles noch länger, aber ist egal. Hast du dir da ein paar Nuggets rausgezogen und magst du eins mit uns teilen? Ähm, dazu bin ich noch nicht weit genug in dem Buch, kann ich noch nicht beurteilen.
1: Was ich spannend daran finde, ist, dass er ja sein, natürlich eine Phase seines Lebens äh, aufrollt. Die, die spannende Phase seines Lebens, mhm. nämlich wie ist er zum Präsidenten geworden? Also die Zeit davor ist mhm. das Thema. Und das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Ich habe ähm, ich bin ein großer Fan von ihm, weil er eben auch ein guter Redner ist. Mhm. Und das Nugget, was du immer so gern als Nugget formulierst, ist diese eine Rede, die er gehalten hat, 2008, das ist die berühmteste Rede von ihm, ähm, wo er nämlich dann mehr oder weniger spontan gesagt hat, yes, we can. Und seitdem ist das ein Flügels Wort, kennt mittlerweile jeder. Ja. Und ähm, die, die, das Nugget ist jetzt, er hat kurze, prägnante Sätze leicht verständlich geformt und hat diesen Schlag, dieses Schlagwort immer wieder wiederholt. Nicht einfach nur für sich stehen, sondern yes we can improve our economy, yes we can stand for better together for a better world, yes we can, und so weiter und so weiter und so weiter, so dass ich das wirklich in den Kontext seiner Aussagen mit diesem Schlagwort, diesen Schlagworten, den drei Schlagworten immer wieder hineingetan hat und das war das hm. hat so so wertvoll gemacht. Was heißt Erfolg für dich? zeitliche und räumliche Unabhängigkeit. Und Geld? Ist nötig, aber nicht wichtig.
0: Was lernst du gerade im Moment? (lacht) Meine, meine,
1: Meine Lebensauffassung ist, man lernt immer alles. Man lernt immer alles. Ich lerne gerade mit diesen, ich lerne seit einem Jahr ganz stark mit diesen neuen Dingen, die um uns drumherum sind und die uns äh, abnötigen, um uns anders zu verhalten als vorher, umzugehen. Das mhm. ist gerade was, was mich ein bisschen beschäftigt. Ähm, Maske auf, Maske runter. Wann tue ich das am besten? Wie weit muss ich von Menschen <lacht> entfernt sein? Zum Thema Lernen. Nicht Darf ich weiterreden oder war das jetzt alles schon wieder? Nein, nein, bitte. Zum Thema Lernen. Maske. Vor einem Jahr, die einzigen, die Masken trugen, waren irgendwelche Würden, Asiaten. Die hat man im Fernsehen gesehen oder die auf irgendwelchen Flughäfen rannten da Leute mit so einer Maske rum. Und wir haben den Kopf gesagt, äh, das, das ist ein bisschen komisch, nicht? So, und dann geh du heute mal in den Supermarkt ohne Maske. Da bist du aber dumm dran. Oh ja. Und das Zweite ist Händedruck. Ist dir aufgefallen? Ah dass du mittlerweile gar nicht mehr diese reflexartige, zuckende Bewegung auf den anderen Menschen zu hast. Hast ja. du nicht mehr. Ist weg. Haben, haben wir nicht mehr. Stimmt. Es fällt dir nicht mal mehr auf. Jetzt, wo man sagt, stimmt, hat er recht. Ja. Ja. Stimmt, hat er recht. Wenn ich jetzt Bekannte treffe, ich, ich gehe gar nicht mehr hin und strecke denen die Hand entgegen. Vor einem halben Jahr haben wir noch alle das mit einem Satz verbunden. Ja, normalerweise würden wir jetzt und machen wir ja nicht. Ja, ist weg. Ist nicht mehr so. Wir lernen alle immer in den verschiedensten Situationen aus verschiedensten Hintergründen. Hm.
0: Sehr schöne Antwort, Ike. Mentor und Vorbild. Du hast bestimmt einen Mentor und Vorbild oder hast du eine Person in deinem Leben in den letzten Jahren gehabt, die dich besonders geprägt oder vorangebracht hat? Ja, mein Vater. Hm. In, in geistlicher Hinsicht oder als als wirklich als Lebensvorbild? Beides. Also Lebensvorbild nicht, nein. Ich lebe genauso wie mein Vater, das ist verhängnisvoll. Aber in,
1: in geistiger Hinsicht, ja, und im beruflicher auch. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon versucht, so ein bisschen zu erzählen. Also er ist, er ist ja Pastor gewesen, ein sehr interessanter Pastor gewesen. Er hat eine sehr spezielle Sicht auf die Bibel, die Religionen, alle übrigens, nicht nur das Christentum. Und das würde ich jetzt wirklich zu weit führen, das auszuführen. Und dann hatte er auch einen sehr schönen Stil zu sprechen, zu präsentieren, zu predigen in seinem Fall und das ist sicherlich mein Vorbild. Mhm.
0: Ike, ich finde es super spannend und ich habe es sehr genossen, die Zeit mit dir. Wenn andere das jetzt auch so gesehen haben, wovon ich mal ausgehe, wo kann ich dich finden, wo kann man mit dir in Kontakt treten oder irgendwie Social-Media-mäßig dir folgen, befreunden, wo wo geht das, wo bist du präsent? Oh Gott, ich muss eine Rede halten. Hashtag. (lacht) Ja, das kann man (lacht) sich als Schlagwort mal merken.
1: Ähm, Das ist mein Hashtag. Oh Gott, ich muss eine Rede halten. Das ist in einem Wort natürlich als Hashtag. Äh, Da findet man mich überall. Oder meinen Namen, Ike Fast, irgendwo eingeben, da findet man mich auch. Ähm, aber dieser Hashtag, oh Gott, ich muss eine Rede halten, das, ja, das mittlerweile ist das, ist das so ein, ich mache das mit einem zwinkernden Auge, weil ne? das ist so, so eine so eine Aussage, die für mich nicht mehr wirklich gilt, nicht? Ich interpretiere das eher in meine in die Menschen hinein mit denen ich arbeite, sprich die ich coache, die kommen zu mir, weil die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss eine Rede halten. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott, ich muss eine Rede halten. Und dann kommen sie auf mich zu. Ähm, Oh Gott, ich muss Rhetorik lernen. Oder ich ich möchte einfach besser sprechen. Ich möchte meine Zahlen, die ich im Quartal einmal zeigen muss, von einer großen Vertriebsmannschaft irgendwie so verpacken, dass es Spaß macht oder dass es gut ist, dass dass alle was davon haben und so weiter. Dann gilt immer, Hashtag, oh Gott, ich muss eine Rede halten.
0: Danke dir. Ike, ich wie immer, äh, ganz viele äh, Dankesgrüße in deine Richtung für deine Zeit und für deinen Herzlichen für deinen Mehrwert und für deine äh, Nuggets. Es ist, ist heute klar geworden, dass ich das anscheinend wirklich sehr oft sage. Ich sag gerne Nuggets. Ja, das äh, ich ist danke so, dir so ein Ding von
1: dir, die Nuggets. Das ist aber auch gut, das verbindet man mit dir. Vielleicht solltest du
0: ein Hashtag entwickeln. Hashtag Nuggets, äh, Nuggets <lacht> zu mir oder so. nein Ich danke dir für deine Nuggets und ähm, Auch äh, dir und euch, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs äh, Dabeisein. Wenn du bis hierhin durchgehört hast, äh, ich finde es großartig, dass du dir Zeit nimmst für dein persönliches Wachstum und äh, die Zeit auch nutzt, um solchen Podcasts zu hören. Ähm, Schreib mich gerne mal auf Instagram an und lass mich wissen, was du heute mitgenommen hast, was so die ein, zwei Punkte waren, die du auch gerne anwenden möchtest, die dir besonders geholfen haben. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!